0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Отже, слава Україні! Героям слава! Ви слухаєте пластовий подкаст. Ідея його розповісти про пластунів на війні – І оскільки ми не можемо першими взяти пластунів, які воюють безпосередньо на передовій, ми починаємо з інших фронтів інформаційних, стилу, з того, що роблять пластуни саме зараз на війні. І сьогодні зі мною Ірина Голубєва.
1: Привіт. Привіт.
0: Вона пластунка з коріння степові відьми, родом. Ну не родом, насправді, з Харкова. Пластунка з Харкова, кандидат історичних наук, археологеня, дослідниця Слобожанщини і голова Харківського. Пласту на Харківщині, отак, скажемо. оскільки м, цей подкаст власно орієнтований не лише на пластунів, то нам доведеться трошки більше пояснювати е, нашої термінології. Вибачайте, пластуни, якщо ви це слухаєте, але доведеться говорити людською мовою. Отже, Іра, м, як ти взагалі?
1: Добре, працюю.
0: Добре, я х, хотіла би почати з такого питання. Чи ти пам'ятаєш, як тебе застала війна? Де ти була? Що ти робила? Що ти зробила?
1: Угу. Е, війну я все-таки відьма не лише по куреню, а й в душі. Е, я відчула, що ну, якийсь неспокій о третій ночі, приблизно 24 лютого, е, бо я прокинулась просто от, зі страхом, що в мене велика колекція, дуже велика колекція строїв автентичних, і вона не оцифрована. Мені просто захотілося, я відчула бажання сильно підірватися от третій ночі і почати фотографувати свою колекцію, тому що я зрозуміла, що я маю зберегти її максимально. І хотіла ну, це зробити, перефотографувати все, що маю, залити на Google диск і дати посилання двом друзям, один в Канаді, один в Штатах, тому що от, ну, щоб максимально удалена від війни територія, мала доступ, щоб таким такий спосіб збереглася, хоча б цифрова інформація. Okay. Yeah. Я почала було думати, що дійсно вставати і фотографувати вже зараз, але зрозуміла, що це, мабуть, все-таки маячня, не може так бути, що от прямо зараз краще зранку дочекатись сонячного світла і зробити якісні, гарні фотографії з своєї колекції. А потім у мене знов почався страх, що зранку я вже можу не встигнути, що треба ні, треба зараз включати світло і починати фотографувати. І от поки я лежала і боролась з собою, з цими думками, вставати, не вставати, дочекатись ранка, ще поспати, я почула першу перший вибух. Спочатку мені не хотілося вірити, як там завжди перша стадія, ну, не сприймати. Так? Я почала це списувати на те, що, можливо, поряд будівництва, і вони дійсно останні два дні сильно там бухкали. Можливо, це хто такі, все ж таки, якусь суперпетарду взірвав. Але коли ці вибухи почали посилюватися, і вже почали трястись вікна і одну двері, у мене балкона виходять якраз на той бік, коли почали просто вони вже трястись, резонувати, я зрозуміла, що це не Ніщо інше, а саме це. Я підскочила, мабуть, хвилини-дві. Я все-таки забрала прийняти рішення, чи їхати, чи залишитись тут. Але оскільки ну, з чоловіком були проговорені сценарії, він в Нацгвардії. Вот. І ну, ми говорили про те, що важливо вивезти дітей на безпечну територію. Дітям 2,7 років відповідно. То я вирішила, що я буду виїжджати. Я підняла сина. Син був готовий, бо з ним знов таки так само були проговорені різні сценарії. А різні син теж алгоритми. пластун? Так, син теж пластун. Він пластує. Власне, син мене й привів в пласт. Як би це дивно. Серйозно? Так. Да. Бо коли йому ще не було двох років, він грався з пультом від телевізора і наклацав пультом от, передачу. І там пластуни щось розказували. Я така подивилася, і перша така думка знов таки не сприйняття, таку. думаю, о, що заряжені, пласт же в 20-30-х років заборонили, що це вони тут починають? Начепили на себе однострій, намагаються зробити вигляд, що вони пластуни. І тут починаю слухати, а там розказують пласт. Мені стало цікаво, я загуглила, і тут для мене було відкриття, що виявляється, що не дивлячись на те, що пласт заборонили, що він продовжив розвиватися в діаспорі, і потім повернувся в Україну. І я я зрозуміла, що це саме той пласт, про який я ну, той, який вчила, заборонили. коли та-та-та. І я тоді зайшла на сайт, я почала читати. Я зрозуміла, що все, що там написано, від літера до літери, повністю відповідає моєму світогляду. От просто я читаю свої думки. І я зрозуміла, я тоді волонтерила у всіх організаціях, які тільки могла знайти в Харкові. І я зрозуміла, що в цю організацію я точно маю допомогти. Я знайшла номер контактний, подзвонила. І сказала, що я от, археолог можу проводити дітям Заняття з виживання в природі і заняття з археології історії. Мені сказали, добре, ми тобі дамо контакт середку в Харкові. Я кажу, о, круто, я не знала, що в Харкові вони теж є. І мені дали з Києва, мені дали контакт архе... археолога каже, пластуна в Харкові. Я зв'язалася, і, власне, так почалася моя пластова історія. Тому можна сказати, що син мене просто за ручку привів. Круто. От, ну і звісно, що ми з ним пластуємо разом от з тих пір. Але ми говорили про власне так. про день 24 як я його підняла? Я підняла його і сказала, що «Богдан, ти зараз маєш дуже оперативно зібратися, взяти найважливіше, ми виїжджаємо». На що син спокійно сказав «Мама, росіяни напали?» Я кажу «Та, син». Він каже «Все зрозумів і пішов збиратись». Я підняла злату, посадила на гаршечок, бо розуміла, що дорога далека. Швидка вдягла і пішла до е, своєї шафи, де у мене велика колекція. Я розуміла, що всю колекцію я фізично не витягну. Е, тому що за а можна запитання,
0: скільки та... ця колекція вона налічує? Ти знаєш кількості?
1: От в тому проблема, що я не встигла ані цифрувати, ані зробити нормальний, нормальний каталог. Але я вірю в перемогу. Я малююся за те, щоб вона зберіглася неушкодженою, і я точно знаю, що перше я почну робити після нашої перемоги. І я буду оцифровувати колекції, робити каталог. А От. власне, скільки? Ну, хоч приблизно, вони там в десятках в мене точно, мабуть, півсотні сорочок має бути. Але ж у мене там, ну і забрала сюди я саме слабажанські сорочки. Я вважаю, що саме Слобажанське це перлина моєї колекції. Тому що, наприклад, Полтавські, а саме вони у мене з них починалася моя колекція строїв. У мене є трошки і Одещини і Полісся. У мене різні регіони представлені в колекції. Але здебільшого, останні роки я зосередилась лама на Слобажанщині, тому що. Її просто днем з вогнем знайти неможливо. По нашій території, оскільки вона найближча до е, Московії, не хочу називати Росію е, цими штучними назвами її, то е, по цій території Голодомор прокатився найбільше. І Я це знаю як історик, я це знаю з власної родини, тому що в моєї прабабусі з дев'яти дітей вижило тільки троє. Серед них моя бабуся, тому я жива, е, я є. Тож, на нашій території та було дуже сильно викорінювалося, винищувалося і слабожанських сарачок, ну, знайти, ну, власне, російська мовність Сходу України – це теж результат цього геноциду, і тому от, я намагалася знайти, максимально приділити увагу саме слабожанським сарачкам, і тому, коли я усвідомлювала там, може, за місяць десь, може, трохи менше до початку війни тотальної, ми з чоловіком обговорили, то він якраз приїжджав ненадовго додому, і ми відібрали саме те, що я буду вивозити, якщо прийдеться виїжджати. І воно тому лежало на окремій полиці. Тобто, якщо раніше у мене колекція була систематизована за категоріями, тобто сорочки лежали окремо, там спідниці окремо, то тут ми вибрали саме от те, що для евакуації, і тому, коли я піднялась, то збори зайняли, мабуть, хвилин 13-15, мені здається, тому що у мене лежала компактна, евакуаційна, те, що я буду вивозити найцінніше. Я швидко зібрала то в три величезних пакети, ну, оскільки зараз могла винести одна От, син збирався, і він періодично вкидав якісь іграшки в пакети, і то було дуже зворушливо їх потім розбирати тут, уже на Львівщині. І ми дуже швидко виїхали. І з того, що цікавого, мабуть, і нестандартного було в виїзді, це те, що чоловік мене попереджав, що я маю виїжджати з міста не логічним маршрутом, не найближчим маршрутом, бо він проходив через центр міста і через міст. Він каже, мости можуть накрити авіаударом, Ударами, якщо ти поїдеш в бік моста, то ти просто можеш не виїхати. Тому, каже, ти маєш виїхати ну, в, бік, в бік Росії. Я ну, в місті, але в той бік. Це теж у мене спочатку було заперечення. Я кажу, ти нормальний? Я маю їхати на зустріч танкам? Що ти мені розказуєш? А він каже, це твій єдиний шанс нормально виїхати, тому що, коли в паніці всі почнуть виїжджати, там будуть затори, а ти проїдеш. І він просто як в воду дивився, тому що я його послухалась, коли ми сіли в машину. я ти
0: не я... з ним в цей день, 24-го, ти домовлялась не, дзвон... ем... не зідзвонюватися, якщо що.
1: Я розуміла, що в мене ну, кожна секунда є важливою і дзвонити, по можливо, він теж був ну, в стані бойової готовності або виконував якісь операційні задачі, а я буду його дзвонити відволікати, це нелогічно. І крім того, мій час важливий. Ми проговорили сценарій раніше, тому відволікатись на дзвінки ну, мені здавалось просто безглуздо. От. І тому я просто сіла і робила те, що ми проговорили. І я поїхала от, дійсно в іншому напрямку. Це було в якийсь момент дуже так. Ну, Стрьомно, інакше не скажеш, тому що я їду, всі машини їдуть назустріч мені, потоком машини їдуть назустріч, а я одна їду в інший бік. І, звісно, коли ти зустрічаєш одну, другу, п'яту, десяту, там, соту машину назустріч, починаєш ти переш в інший, ти починаєш, а, чи я нормальна дійсно, mm-hmm. але ну, варіантів не було і розвертатись я не збиралась. Але е- чоловік виявився б абсолютно правий, я дійсно моментально вискочила на кільцеву дорогу в цей бік, я проїхала по пусті кільцеві, я ніде не зупиняла. І я абсолютно спокійно виїхала з Харкова. Натомість я знаю, що ті люди, які не змогли оперативно одразу зреагувати або виїжджали пізніше, то дехто з моїх друзів, вони розказували, що вони добу не могли виїхати із Харкова, вони їхали на виїзд, добу кружляли містом і потім повертались додому ночувати, бо впродовж дня не могли виїхати з міста. Тому це, був, ну, це було правильне рішення, не стандартне, але правильне. Скажи, ну, скільки ти вже часу в пласті? Hmm. Гарне питання. Ну це виходить з якого? З 16-го, мабуть, року, так? Виходить 8 років, та? так? Так. Получається. Ти... ти пам'ятаєш, ну як ти здавала присягу? Пам'ятаєш свою присягу? Так, <таспоріг> <таспоріг> це один із дуже дорогих моєму серцю спогадів. І я дуже щаслива, що присягу в мене приймала моя посестра, покурню Люба Журко. Для мене цей спогад в скарбничці лежить серце. А де це було? В Харкові? Це був перший ДПП, який ми організували в Харкові. Я була коменданткою. Це ДПП, була секундочку, день, це так.
0: день Перший пластовий присяга, який святкується 12 квітня. Так. Власне, в цей день,
1: коли перші пластуни присягли. Uh-huh. Uh-huh. І для мене було це дуже символічно, і те, що я складала присягу в день пластової присяги, і дуже важливо було, що саме Люба приймала цю присягу, тому що це людина, яка просто вразила мене з першої секунди від того, як я її побачила, бо вона молодша за мене, при цьому вона така мудра, і ну, один її погляд, він просто от говорить дуже-дуже багато, і я думаю, що вона відіграла дуже велику роль в тому, що я все-таки в пласті як пластунка, а не як приятель. Хоча, як я люблю ще казати, що в мене в пласті є тато і тато, але це вже інша історія. От. А на день пластової присяги, це теж було дуже, так, знаєш, я думаю, колись це війде, можливо, навіть в підручники Харкова, що ми це провели, бо тоді несприйняття було дуже високе. І, зокрема, ну, всім сумнозвісний наш кернес, тоді на той момент міський голова, з ним напряму не говорили, але його заступники поводились, м'яко кажучи, дуже ничемно, коли ми вирішили це проводити. Тому прийшлося їм просто в ультиматівній формі повідомити, що ми це будемо проводити, бо вони не хотіли нам переглядати, Перекривати дороги, ну, намагалась чим могли, по суті, завладати. То задавати. це, і... Так, по центральній вулиці міста. І вони не хотіли перекривати. Але ну, мені на телефон були неодноразові погрози, що там вчинять якийсь теракт, ну і, ну, і так далі. І тому, коли я пішла до заступника голови міста, я йому сказала, що от ми, вам, ми вас вчасно повідомили, будь ласка, перекрийте і забезпечити нам охорону. Тому що там будуть і ті діти, це, ну, буде велика кількість людей. Ми вас Попередили. Він почав розказувати, що ви тут повибирали, зараз весна, идіть на суботники, метіть місто, вам що, нема чим зайнятися і так далі. Тому подібне. Робилось це теж ще в гопниковському стилі, ну, тобто, наприклад, коли я була у нього в кабінеті, перше, що я почула, двері відкрились на закай, і хто така? От, ну, тобто, от, от такі особливості були спілкування, і саме, власне, ця просяга відбувалася? Це була якась площа? Якась... Так, це було на Майдані Конституції. Зараз там стоїть пам'ятник Ніці. Його зараз гарно укріпили мішками, заховали. Я сподіваюся, що вона вистоїть, як і наше місто. От. Тож це було дуже символічно, класно, залишилось виходить, багато гарних фото
0: Ти одна з перших пластунів, які, власне, склали присягу в Харкові і пластунок.
1: Я так не думаю, тому а. що на той момент, коли я складала присягу, у нас вже були заприсяжені mm. пластуни в Харкові Тож...
0: Просто це до ДППП було? Так, це було
1: перше mm. ДППП
0: Як ти думаєш, оцей цей весь пластовий досвід, він якось тобі допоміг в ці дні війни? Він якось на тебе повпливав, чи ти до того була, в принципі, готова? Тому що мені здається, що люди, які живуть в Харкові, вони живуть ближче до, до фронту, до війни. І мені здається, що ну, для нас це було більшим шоком, для mm-hmm. тих, хто живе на Заході. Ну, далі, mm-hmm. не те, що на Заході, далі, ніж для тих, хто живе ближче.
1: Mm-hmm. Ну, основні пластові вмілості в мене всі були ще й до пласту, власне, я тому йшла в пласт, щоб ділитись знаннями, не стільки отримувати, але насправді в пласті я й отримала дуже багато, бо, наприклад, там… Багато дала Морська академія. бо Це коли ми на човні, це реконструкція човна 17-го століття, справжня реконструкція. І ми на цій чайці пройшли море на вітрилах до Стамбула, там по Мармуровому назад повернулись. Це було таке от випробування дуже круте. І я дуже вдячна школі була в них, тому що цей табір навчив мене, що не можна, я з тих пір, коли я приїхала з ШБ, я перестала округлювати час до п'яти хвилин. Тобто якщо раніше там мене запитували, котра година, а там за тринадцять, п'ята там, так? Да? Я казала, та, з 15, там, або та, з 10. Е, наша Б я зрозуміла, що хвилина це до фіга як багато. І я навчилась дуже цінувати час, розуміти, що це багато. Я не скруглюю тепер час.
0: Тому ти е, збиралася за 30 а- хвилин. Так, збори хвилин були швидкими. Ясно. Добре, тоді давай ще про вишиванки. Mm-hmm. Це, це найцінніше, що ти спакувала, власне, в валізку безпеки, чи тривожну валізку. Розкажи, ти принесла сьогодні якусь одну з вишиванок, mm-hmm. та?
1: Та, ну, власне, я розуміла, що одяг – це все таке, ну, одяг можна завжди прийти і купити в секонд-хенді, просто от пачками не дуже дорого, тому я не сильно переймалася за те, в чому будемо ходити я і мої діти, причому я планувала, що коли я приїду, то я піду, ну, нема сенсу витрачати купу грошей, ідити десь по магазинам щось вибирати. Я точно знала, що я приїду, відправлюсь якийсь секонд і втягну себе і дітей. Але коли я приїхала, мені не прийшлось це робити. Тому що на момент, коли я приїхала, дівчата мого курення, степові відьми і Антон Суровий, один лісовий чорт, вони повністю підготували одяг і мені, і дітям, і мені просто, от, ну, повністю максимальний комфорт. Я була просто вражена і шалена, вдячна, наскільки все продумано і як мене тут чекали. Я дуже-дуже сильно вдячна. От. І тому, да, це був правильний вибір. І єдине, про що шкодую, що не могла вивезти більше, але ну, я вивезла максимально. Це три величезні такі пакети, ну, плюс наплічник, в якому теж от, ну, Ну, документи. Та, в мене там документи, три ножі, що там, сірники, свічка, ну і так далі, за списком, як у нормального пластуна. Ніж. Пласту. Ні, три. Як мої дівчата, в мене юнацтво, я зв'язкова, і я Вихов... порядниця гуртка – це виховниця невеликої групи дітей, то в мої юначки про мене жартують. Не питайте, чи я у Іри питайте у неї з собою два чи три. Ага. От. Тож, так, ножі – це важливо. І про сорочки. От сьогодні взяла сюди одну з них – коли ти сказала, що візьми та, яка найцінніше, я просто впала в ступор, чесно кажучи, трохи, тому що вони кожна мені дорога, бо у кожної сорочки ціла історія. І от якщо раніше я була така, знаєш, ну, як науковець, я схильна більше до аналітики. Тобто мені треба зібрати якомога більше інформації, проаналізувати, зістикувати, там щось таке. І мене завжди дивували ті дослідники, які могли йти від зворотнього. Тобто вони беруть якийсь один артефакт або одну річ і досліджують всебічно, от максимально комплексно. Я думала, боже, як їм вистачає терпіння, от настільки заглибитись, все. І от коли я почала збирати колекцію, я нарешті для себе відкрила оцей другий шлях, коли ти занурюєшся в конкретну, якусь конкретну річ, тобто не аналізуєш велику кількість чогось, це теж прекрасно. А от саме сорочку, бо кожна сорочка – це ціла історія, бо, як ми знаємо, на виготовлення сорочки йшло 2-3 роки, та, от від початку, якщо починати з моменту, коли вона вони там висаджували, да, збирали ті коноплі, льон і так далі. І до моменту, коли вони дошиють останній гудзик, якщо вони нашивались, ну, от на це давні сорочки, на них ще гудзиків не було. Вони закривалися або шпоньками. Оце такі, знаєте, як на запанку схоже. І вона вверху тримала сорочку, бо вирізи були дуже глибокі, тому що жінки постійно народжували, годували. Тож ці великі вирізи, їх треба було зверху тримати на цій шпонці. Вот, и вот, ну. Хоча, от, до речі, вуцики на слобожанських сорочках дуже часто зустрічаються на манжетах. І це одна із різниць, наприклад, Слобожанщина і Полтавщина. Ці два регіони, вони дуже схожі один до одного. І от, зокрема, інколи теж сперечаються «білим по білому – це наше», а ті кажуть «ні, це наше». Насправді для Полтавщини і для Слобожанщини це характерний стиль. І от я сьогодні теж взяла сорочку «білим по білому». Але от, характерна особливість – це те, що на Полтавщині практично немає манжетів. Mm-hmm. А на Слобожанщині вони є. І от коли я казала про останній гудзик, то це якраз, mm-hmm. от, наприклад, тут можна побачити. Він є на манжетах, а зверху, ну, закривалась вона на шпоньку, але на манжетах були гудзики. І от вони А тут. в чому
0: історія? Яка історія цієї сорочки? Де ти mm-hmm. її знайшла?
1: Так. Цю сорочку знайшов мій чоловік. І е, він її знайшов на якомусь невеличкому ринку. Я не пам'ятаю, скільки грошей він за неї віддав. Ну, бо Ми коли бачимо, ми готові платити от, просто будь-що. От, вона мені, ну, я ж кажу, про кожну сорочку можна розказувати довго. Ця мені дорога дуже тим, що от, о, дуже люблю от, або сварги, або півсварги, ці орнаменти такі от, сподібні. Бо це такий потужний символ відновлення життя. Бо це, як один із варіантів інтерпретації цього символу, це от як великий віз, і він в чотири пору року, якщо їх прикласти, то якраз і виходить. Це цикл, це такий рух, постійний рух, те, що життя відновлюється. І для мене, от, от, я собі псевдо взяла пташка, от, і для мене символічним, зокрема, є от фенікс. Да? Це пташка, яка вміє з попелу відновлюватися. і це дуже важливо. І це трошки перекликається з висловом одного з бактерів, що неважливо, як ти падаєш, головне, як ти піднімаєшся. І для мене цей рух є дуже символічним, тому знак я цей дуже люблю. І от дуже класно зустрічала не на одній славажанській сорочці, коли оце рисування от, воно йде по манжету, зазвичай, знов-таки, на полтавських. Їх ще називають, цей орнамент називають пухлики, то на полтавських сарачках він часто йде під уставкою, між рукавом і уставкою, а на слабожанських, от можемо побачити, її пустили перед манжетом, і це дуже є нехарактерним. І отут, до речі, теж можеш побачити, що тут імітація уставки, але не уставка, тобто рукав йде кроєний.
0: Дорогі слухачі, я розумію, що вам складно, мабуть, це слухати, бо ви не можете це побачити, але спеціально для вас Ірина відфотографує, і ми попробуємо це додати в коментарі, щоб ви теж могли зацінити сорочку, яку сьогодні Іра з собою принесла. І я теж хотіла додати, мала це спочатку сказати, але якось забулося. Радіо Сковорда, на якому виходить цей подкаст, має патреон. І ми вас просимо за змоги, якщо у вас є така змога допомогти інформаційному фронту теж і задонатити щось. Посилання на цей, на цей патрон також буде в коментарях, так що шукайте на тій платформі, на якій ви слухаєте, шукайте, допомагайте і дякуємо, що ви з нами. Ірина, з сорочкою зрозуміло, зрозуміло, що ти їх дуже любиш. Я можу сказати про Ірину, що вона справді така я навіть не знаю, має цей інформаційний фронт, власне, про українські традиції, вона дуже багато робить виставок, дуже багато возить ці сорочки в регіони. можливо, ми теж щось, з якісь фотографії додамо з цих подій, але давай все-таки вернемося до пласту. Mm-hmm. Я розумію, що ти прийшла в пласт вже сформованою людиною, дорослою, бо, наприклад, у багатьох пластунів трошки інший досвід, як в мене, коли ми приходимо в пласт ще дітьми. І виростаємо тут. От я навіть... Мені навіть важко згадати, як це жити без пласту, чесно кажучи. Я не не уявляю собі вже. Ну, напевно, був в мене такий час. Але от. І все-таки пласт, ну, ти віддаєш багато пласту, і це видно. І, ну, нам іноді здається, що ми дуже мало робимо в порівнянні з тим, скільки роблять харківські. Тому що ви, як бджілки, не зупиняєтесь. Акції, події. Тут тут такий фронт. Тут українські традиції. Тут табори. Тут археологи. Археологія, тобто Ну, ви молодці, хочу, щоб всі це знали. Але розкажи, може, що такого унікального дав, дав тобі, власне, досвід пластування? Що ти, Може, щось тебе зворушило, так як ти казала про Академію морську. Uh-huh. Що, що тобі дав він? Типу, навіщо цей пласт? Тим більше для людей, які вже дорослі.
1: Деякі речі, які я отримала від пласту, я вже розказала. Це там оперативність, зокрема, там ще е, багато чого. Нот, зокрема, ще це вміння краще чути. Тому що раніше я ну, не жила настільки усвідомлена про суспільство, у мене було своє життя з якимись бажаннями, я реалізовувала свої цілі і вважала, що от є політики, вони займаються країною, вони для того обираються, йдуть туди і займаються, а от у мене своє життя, свої цілі і задачі. Потім я зрозуміла, що ну, ніхто крім нас і якщо кожен не буде докладатись, то не вийде з того нічого доброго, особливо, коли у тебе поряд під боком такий сусід. І що ще? Оскільки я почала організовувати дуже багато пластових заходів на велику кількість людей і почала працювати командою. Тобто, як підхід, це змінило підхід співпраці з людьми. Тобто, якщо раніше я була керівником обласного археологічного центру, і е, коли я проводила якісь експедиції, то я радше навпаки відфільтровувала людей, з якими мені некомфортно працювати. Тобто, мені було легше працювати маленькою командою однодумців, з ними працювати, і якщо людина не підходить, ну окей, хай собі займаються окремо, я буду займатися окремо. я так працювала. Пласт мене навчив, що кожен цінний, і що до кожної людини треба Треба просто знайти підхід. І що якщо у людини не така думка, як у тебе, то це не означає, що вона неправильна. Просто у неї свій кут зору, свій перелік всього, але ну, кожна людина цінна. І я почала більше це цінувати. Я сподіваюся, що я навчилася цим працювати, але я ще на шляху, я ще вчуся. От, і я сподіваюся, що я зможу знайти підхід до кожного, бо якщо ми хочемо перемогти такого великого за розмірами, хоча й відсталого ворога, то ми маємо консолідуватись всі, абсолютно всі, не в залежності від того, які у нас там вподобання в чомусь, сперечання, не сперечання. Зараз дуже важливою є єдність. І пласт мене вчить об'єднуватись. Для мене це важливо. І от ти заговорила, що ті, от, хто вираз в я споглядаю за своїм сином і бачу, як позитивно на нього то впливає, наскільки це його дисциплінує. От одне, ти запитувала ще про враження. Одне із найбільших вражень у мене було. Колись от, рік тому ми відпочивали на дачі, сиділи з чоловіком на кріслах, там я щось вишивала, він читав. І тут роздається свищик за спиною. Богдану тоді було 6 років. Роздається свищик і крик «Збірка в колі!» У мене чоловік не пластун, у нього взагалі очі округлились. Я кажу «Андрій, вставай, ми маємо бігти!» Він здивувався, але побіг. Ми прибігаємо. І Богдан такий нам з ідеальним юнацьким впорядом, просто ідеальним, провів нам на спочинь, все провів, розказав. І от коли він сказав «спочинь», він каже, так, зараз, батьки, ми тут засиділись, зараз ми з вами йдемо в ліс. Оскільки ми йдемо в ліс, ви маєте вдягнутися гарно, заправити е, свої штані в шкарпетки, тому що там кліщі, маєте вдягнути накриття на голову, е, ми будемо збирати дрова, постарайтесь попити перед дорогою, тому що ми йдемо в ліс, збираємо дрова, бо ввечері у нас буде шашлик. Питання є. І тут я усвідомлюю, що ця шестирічна дитина, на відміну від мене, зрозуміла сенс впоряду одразу. Угу. Я, коли попала в пласт, я приїхала перший раз на СВ, як, Добача, просто як інструктор коротко скажемо, що таке впоряд. Так, впоряд – це система наказів, як у війську, коли за свищиком всі бігають і виконують команди. От. І коли я прийшла тільки в пласт, мене це трішки харило. Тому що я людина громадська, я прийшла в пласт, я приїхала прочитати лекцію з археології. І Заставляє тоді не розуміла, що це гутірка. Да. А мене, дорослу людину, заставляють бігати за свищиком. І я тоді спочатку не зрозуміла, що це я маю бігти? Що Припухлим. за фігання? Так. Ви що, поваги не маєте? Я доросла жінка, що ви мене тут ганяєте? То навіть... Потім я зрозуміла, наскільки це... Під, ну, э, пришвидшує все. Це, ну, зараз я просто обожнюю поряд, тому що це просто ідеальна система для того, щоб швидко і оперативно все і логічно зробити.
0: На велику якщо... кількість людей,
1: власне, теж. Так, так. Угу. І якщо мені б, був, знадобився якийсь час, щоб це усвідомити, то моя дитина в шість років, уже сама, без жодних пояснень, просто от спостерігаючи, що відбувається, він зрозумів основний сенс в порядку тобто, цих команд, що е, в порядку збірка, зокрема, вона не для того, щоб побігати за свищиком, вона для того, щоб оперативно донести інформацію до потрібних людей. І це мене настільки вразило просто, що не знаю.
0: Круто. «Любиш пласт? Любиш ти впор?» Так, таке. <свісно> то моє, напевно, крайнє запитання. Ем, якась твоя улюблена... Ну, пласт взагалі дуже багато має церемоніалів, традицій, всього решта. Можливо, в тобі є улюблений церемоніал, чи улюблена традиція, чи улюблена пісня, чи улюблена акція? Щось улюблене. Розкажи нам про це. Е,
1: я не, не скажу про акцію, але коли от я почула от, ну, питання початок, то перше, що мені відгукнулося, такий самий перший зворотній зв'язок, це от От нещодавно, уже рік, мабуть, майже пройшов, я проходила вишкіл провідників таборів. Uh, і uh, там uh, вперше ми си- сіріли трошки не так, як завжди. Тобто завжди я звикла і так сама і завжди спочатку сіріння. Спочатку розкажи, Про... що таке ta, сіріння. Сіріння – це така пластова, дуже зворушлива і важлива традиція. Ввечері, перед сном, коли всі пластуни збираються в колі, перехрещують руки так, щоб ліва була зверху, тримають один одного за руки і співають пісню. І потім після того бажають добраніч, доброї ночі. Комендант, як правило, ще говорить, якусь промову е, до того дня. І це є дуже така кулуарна, дуже зворушлива традиція, дуже тепла. І завжди е, я її, ну, або сама проводила, або була в складі цієї традиції, коли хтось інший комендант так, що у нас, от так як я описала, рука на руці, перехрещені, mm-hmm. проводимо. І от коли я була на цьому вишколі, вперше ми спочатку обнялися, і співали, розхитуючись за біймами, і потім уже, коли переходили до Доброніч, то руки перехоплювались, перехрещувались і починали потискати один одному. І це вийшла така традиція дуже-дуже зварушлива, тому коли я проводила курінний табір для своїх дівчат юнацького куріння, то я дівчатам це передала і їм теж дуже зайшло. Це такий от у нас невеличкий нюанс нашого корінного юнацького сіріння.
0: Тобто ближче обіймами.
1: Ясно. Е, дуже
0: гарно. Дякую. Дякую. Дякую, що прийшла. Дякую, що ти тут. А, ми ж взагалі не поговорили про твою волонтерську діяльність. Ну, що робити? Іра, розкажи, що
1: ти тут робиш? Бігаю, закупаю, шукаю, відвожу, привожу. Допомагаю, чи можу, на фронт, тому що... Спочатку відчувала дуже великий дискомфорт, що я не там, бо мені здається, що зараз найважливіше бути на передовій. І оскільки ну, я започаткувала цього року, цей вишкіл вже отримав краєвий статус, це всеукраїнський для тих, хто не в пластиві термінології. Вишкіл? Військово-патріотичний вишкіл Тріангола.
0: І... Чесно кажучи, про цей вишкіл, ну, тому що курінь степові відьми, він мало пов'язаний з військовим пластуванням. І коли Ірина постійно розповідала про вишкіл військового пластування «Триангола», ми трошки м, приофігівали. Але м, і дехто навіть казав, ну, не звідомо, казав, що тебе боїться через те, що ти організовуєш такі вишколи військового пластування. Але насправді зараз е, зовсім все змінилося, ставлення до, до цих вишколів і
1: Mm-hmm. Бо вони дуже важливими, я це розуміла завжди, і тому, не дивлячись на те, що от у мене був один із напрямків роботи в пласті, це от військове пластування, не дивлячись на те, що я зробила цей спеціалізований своєю командою, цей спеціалізований вишкіл, то все одно на кожному таборі, на кожному святі весни я постійно запрошувала інструкторів, і ми стріляли просто от і тактична медицина, парамедицина, просто от, ну, щороку. Мені казали, Іра, ти схиблена на тому, але... Ну, це не схибленість, просто це необхідність. Я так поміняла звички і, і свої, ну, я завжди була дуже фізично активна, там постійно там, гірські лижі, ще ще щось, ще щось. Останнє вподобання перед війною у мене був це пілон. Я займалась на пілоні, бо мені здається, що це вид спорту вже. І, це те, що здається. на трубі. Так, так. Нічого, а, Але <с- коли <с- почалась <с- війна, я зрозуміла, що я маю змінити трішки рот своїх фізичних навантажений, я пішла на ножовый бей. И я занималась дуже активно. вот, ну, власне, Мені здається, що так спокійніше. Як сказала одна з моїх подруг парамедик, вона сказала, що от коли 14-й рік почалась війна, то спочатку було страшно. А коли я пішла на війну і почала воювати, я зрозуміла, що от там мені не страшно. І тому мені здається, що насправді так само не варто мене боятись, бо моя військовість, або там хтось, можливо, це сприймає як агресивність, це насправді просто нормальна відповідь на страх війни. І це нормально – захищатись, бо треба себе берегти, свою країну, своїх дітей. І е, зараз мені здається, що психологічно мені було б спокійніше на фронті. Але я маю розуміти, що там мій чоловік, а у мене дві маленькі дитини. І тому я зараз сприймаю, що фронт – це мій, ну, точніше, тил – це мій фронт. Угу. І я маю воювати тут. І тому я намагаюсь бути максимально ефективно, як я люблю повторювати, роби все, що можеш, і трішки більше і я власне
0: чим ти займаєшся? Розкажи, може в тебе є якісь цифри чи
1: щось? Спочатку я намагалась знаходити всюди, де можу спорядження і відвозити тому, хто його потребує. І оскільки от серед моїх подруг, це теж ще одна моя посестра Покурню, Іра Вовк, вона дуже класно вміє знаходити військові прилади дуже круті. Вона мені допомогла укомплектувати підрозділи Нацгвардії і Донбасу оптичними приладами, броніками і купою інших різних штук. Я два рази їздила в ту військову частину, яка тут 100 кілометрів від Львова і відвозила просто машинна машиною возила тоді хлопцям те, що вона познаходила, і постійно робила репости з її карткою. Частково хтось із моїх друзів почав скидати, але потім я усвідомила, що ну, друзі знають мене, довіряють конкретно мені, і, можливо, їм трошки як збоязко ну, відправляти ще комусь. І це виявилось правильно, бо коли я потім, я спочатку робила постійно репости її сторінки, але коли я потім вирішила, що я маю теж робити це паралельно, не лише одвозити, привозити, а ще й закупати, шукати і закупати, і я зголосила збір на картку, то буквально, мабуть, менше, ніж за тиждень мені накидали більше 50 тисяч гривень, і тому я зараз от, веду облік, от, хочу сказати, що більше 50 накидали, ще на PayPal заходять долари. І е, витратила я вже більше 40, ну от зараз можу навіть відкрити телефон, тоді скажу до копійок точні суми, бо я почала вести надходження в Як справжній
0: відповідальний волонтер. Ну
1: так, так, бо все має бути зафіксовано, і всі чеки я фотографую, все, що відбувається, фотографую, все це викладаю. От, і е, я сподіваюся, що далі я буду ну, це продовжувати. Тобто мені будуть закидати гроші, я буду знаходити корисні штуки і відправляти тим, хто потребує. Ну от станом на зараз вже е, е, дві частини НГУ я відправила в батальйон Дан... Нацгвардія України uh-huh. е, в батальйон Донбас. От позавчора я їздила в одну з військових частин, яка розміщується на Львівщині, але через один день, післязавтра, їх вже перекидають е, на передову. Я щаслива просто, що я встигла їм завести вчасно перед тим, як їх перекинуть на фронт. Причому назбирала я їм так багато, вони мені скинули запит. Я спочатку думаю, ого, мені не вистачить грошей стільки всього купити. От, і я звернулася знов таки до кого до степових типових віддіом, написала запит, який я маю, і мені велику частину запиту перекрили просто по пластових ресурсах, бо я, ну, як окружна, я теж могла звернутися до КПС, але я чомусь не подумала про те, бо я розумію, що вони так само збирають її є кому передавати. Але от Іринка Огуриновська-Мандрусяк, вона... Мандрусяк, вона е- звернулася до нашого краєвого проводу, отримала спальники, каремати, і там павербанки, і так далі, і дуже гарно мене доукомплектувала, і коли, я бігала тут по Львову, скупала все інше по інших пунктах запиту, і коли, ну, от це все назбиралось, то в мою машину це точно не вміщалось, потрібний був бус, і знов-таки через пластових друзів я знайшла водія і бус, і ми все це так. все завантажили, і позавчора ми все це одвезли. Е, були дуже сильно вдячні хлопці, я собі потім навіть наскрінила переписку з е, одним із військових з цієї частини, бо він потім, ну я йому подякувала, він мені відписав, що е, Ірина, вам дуже вдячні всі хлопці, і просять кожен, просить передати окремо. І просто почав скидати мені списком псевдо цих хлопців. І у мене ага. просто отак от в телефоні перелик псевдо, ага. от, тому що вони попросили, щоб відповідати кожного особисто вони подякували. От. І також він, ще, так вразив, та, він ще вразив... Він ще тим, що я ж це все завезла, а він каже, а ви можете дати номер картки? А я кажу, так, ну, це ж не треба, я ж донати збираю, і mm-hmm. вам це все завезла. А він каже, ну, я ж все одно, у мене є гроші, а ви це робите, я хочу вам допомогти. І от я кажу, ну, ви воюєте, і вам вже, о, чоловік дзвонить.
0: На цьому ми закінчимо наш подкаст. Ти можеш піднімати і бігти говорити. Е, дякую нашим слухачам, що були з нами. Дякую, що слухали цей подкаст. Е, підписуйтеся, ставте лайки, е, донатьте і слухайте «Пластовий подкаст».